0: Авита, Включайся в наш
1: подкаст.
0: Всем привет, это АВИТО-подкаст, и у нас сегодня прекрасный повод вспомнить поговорку «Хочешь изменить мир — начни с себя». А в гостях у нас сооснователь проекта «Теперь так» Маша Гельман. Привет. Маш, и мой первый вопрос — что для тебя есть определение понятия бережного потребления?
1: Бережное потребление, оно включает... Ну, по сути, самый распространенный, наверное, ответ – это осознанное потребление. Но Когда мы говорим про осознанное потребление, это часто история про то, что я осознаю свои действия, понимаю, что я делаю, и как это может влиять на окружающую среду, на людей, которые меня окружают, на меня лично. Но когда мы говорим про бережное потребление, это включается другая грань наших действий, когда мы относимся бережно. То есть, условно, мы осознаем, что мы делаем, но мы понимаем, что можно носить вред. Когда мы говорим про бережное потребление, мы осознаем, что мы делаем, но стараемся минимизировать этот вред, либо, наоборот, даже принести какую-то пользу окружающим людям, окружающей среде, нашему кошельку, себе лично. Следовательно, это некий комплекс, такой подход общий, как жить в этом мире, так, чтобы всем было в нем комфортно, в частности, Нашему, ну, как бы миру, окружающей среде, впрочем.
0: То есть, это из разряда незнание правил не освобождает от ответственности?
1: Да, в каком-то плане, абсолютно. Но при этом в данном случае знание правил добавляет ответственность.
0: А расскажи подробнее о вашем курсе, который называется Теперь так о его модулях, как появилась такая идея, почему такое название.
1: Да, проект «Теперь так» — это курс и бюро. Если мы говорим про курсы, это еженедельная рассылка, где каждую неделю наши студенты получают одно письмо в неделю, и мы делимся с ними практическими советами, как вести бережный образ жизни, в частности, в быту. То есть, условно, как сокращать количество мусора, который каждый из нас производит, как водить какие-то практики, например, в более бережную покупку еды, в уборку дома, в выбор гардероба, в путешествие, в экологизацию офисов и прочего. Следовательно, у нас есть шесть основных, основных модулей, где мы разные грани жизни освещаем. Летом у нас запустился еще один про маркировки вместе с экологическим союзом, когда мы уже рассказывали про то, что нарисовано на наших товарах, те тех самых треугольничках, странных э, знаках с листочками или с... Э, э, все, что написано, эко, био и прочее, как-то проверить, как узнать, правда это или неправда, избежать гринвошинга, то есть, когда нас бренды намеренно обманывают и говорят, что они зеленые, экологизированные, на самом деле это не так, и ничего под собой, те знаки, которые на себе рисуют, не значат. Вот. Сейчас в сентябре у нас стартует новый курс, посвященный работе с ресторанами, называется Общепит. Это уже будет профессиональный курс, которым мы будем как раз помогать ресторанам, вводить практики бережности в свой бизнес.
0: А есть какие-то правила, как читать маркировки?
1: Да, во-первых, это знать, где их найти, то есть условно, где они находятся на упаковке. Самих маркировок около 500 штук, только экологических, а самих по себе еще больше. Следовательно, запомнить их все, естественно, невозможно. Задача их пытаться найти, понять, к какому типу они относятся. Там есть определенные ну, правила, но тем не менее, основные маркировки знать, ну, запомнить можно. Там, типа, если в Угольнички, это будет тип материала самой упаковки. Если на э, косметике мы смотрим, там такая нарисована приоткрытая баночка, написана какая-то цифра, это не срок сохранения, а срок э, хранения во время, если там, товар открыт. Да, и дальше уже как бы, с помощью гугла можно все это проверить. Просто суть в том, что иногда эти маркировки могут быть в разных дизайнах, потому что ну, с разными периодами тоже у них логотипы обновляются, тоже нужно это пер перепроверять. Вот и все.
0: Как понять, э, что пора менять свою философию потребления?
1: Я думаю, что как бы для многих история с бережным потреблением начинается все-таки с личного. Это может быть как история, что я слишком много генерирую мусор и хотел бы его сократить, то есть просто в какой-то момент ты понимаешь это, ну, осознаешь это. А с другой стороны, это история про некое бережное отношение к своему личному кошельку, к финансам, которые ты ведешь, потому что само потребление предполагает по собой все время какие-то траты, но если вести их бережно, то можно их сокращать и дальше уже их скорее вкладывать и обеспечивать себе больше будущее, нежели чем отправлять их даже в помойку. Потому что даже когда мы говорим про те же самые упаковки, важно понимать, что цена на эту упаковку вшита в товар. Следовательно, когда мы покупаем товары в упаковке, мы покупаем этот товар, и то, что напрямую потом часть денег направляется в мусорку. Или, например, если мы безответственно или не умеющие покупаем много продуктов питания, то часто мы можем их не успевать съесть, и опять же мы их выкидываем. Сейчас по статистике в среднем около 40% отходов, которые отправляются на свалку, это пищевые отходы. Следовательно, 40% нашего бюджета, ну так, утрируя, можно говорить, что когда мы тратим деньги на еду, 40%, если мы неправильно все это съедаем или позволяем этому испортиться, мы просто выкидываем на мусорку. Следовательно, это наши собственные деньги.
0: Маша, а как и когда ты решила перейти на новый образ жизни?
1: Это мой самый, наверное, нелюбимый в каком-то плане вопрос, потому что все ожидают, что это будет тот самый момент, когда на меня спу... вдруг развер... разверлись тучи, ко мне пришло какое-то э, мираж, не знаю, чудо и сказалось, типа, все, давай действуй так, и я все осознала, и там типа через меня пошла вселенская энергия, все изменило вокруг меня. Нет, такого не было. Я довольно... Давно об этом начинала задумываться. То есть пока путешествовала в, в Европе, в Штатах, видела, как люди начинают по-другому вести свой быт как они уже там, сортируют отходы, делают компост, используют какие-то многоразовые штуки вместо одноразовых. Мне это нравилось, этот опыт накапливался, и к 2016 году я уже поняла, что сама незаметно для себя это дело. То есть, словно у меня этот путь начался с того, что я покупала пластиковые бутылки воды, и вместо того, чтобы... Ну, это тоже про деньги было. То есть, вместо того, чтобы покупать новую воду, которая стоила каких-то денег, я просто туда воду постоянно наливала, наливала, наливала. Естественно, в ну, какой-то момент бутылка приходила в негодность, потом я подумала, зачем мне все время Покупать эту бутылку, если я могу завести многоразовый. То же самое было с, со стаканчиками для кофе. В данном случае просто кофейня, который был у меня, предлагали скидку на то, чтобы ты покупаешь кофе в свой термос а не в их стаканчик, это тоже было выгодно, мне понравилось. Да, потом я начала сортировать, потом поняла, что сортировать мне неудобно, потому что у меня на тот момент не было около меня, около дома, раздельного сбора, следовательно, мне нужно было куда-то это возить, это было для меня неудобно, следовательно, я для себя приняла решение просто не брать больше мусора, не могу сказать, что это всегда успешно происходит. В какой-то момент, когда я устаю, я все равно что-то покупаю в пластиковой упаковке, которая не перерабатывается, еще что-то. Но я стараюсь, по крайней мере, еду э не покупать в упаковке, либо ну, сокращать ее. То есть, условно за один поход за продуктами, то, что я покупаю на неделю, там может быть максимум 2-3 товара, которые будут в упаковке, все остальное это будет без нее. То есть, все, что я куплю, свою тару. При этом раньше я куда-то ездила далеко в специальные магазины, где мне казалось, что можно все это купить на развес или на разлив. А потом я поняла, что у меня есть это около дома. То есть те же самые приятные мужчины-орешники, которые <laughs> продают там грецкие орехи, миндаль, они также продают рис, также продают чечевицу, нут. И, ну, условно, если увидеть молочные продукты, их тоже можно купить у себя около дома, в обычных магазинах, в свою тару. Если народ сначала пугается и думает, что «ой, так нельзя», потом они к тебе привыкают, а потом даже говорят «спасибо», потому что они сами пакет на это не тратят. Следовательно, бизнес тоже экономит в этом плане.
0: Слушай, а ты пытаешься перевоспитать своих друзей в отношении потребления? И, и сколько друзей уже успела перевоспитать?
1: Когда я сама начинала, у меня уже был близкий круг друзей, которые сами начинали, начинали заниматься там, переработкой, либо они... Сокращали потребление. То есть, условно, сокращение потребления это даже, наверное, более важный подход, в том плане, что это меньше нагрузки на окружающую среду, получается. То есть, условно, у меня были друзья, которые становились минималистами, либо они прирожденные минималисты, и они максимально сокращали свой гардероб, свои какие-то бытовые вещи. И таким образом, ну, я тоже ими вдохновлялась. К сожалению, я просто не, не, не минималист. Это я себя обучаю. У будь. тебя
0: большой гардероб.
1: <laughs> да, к сожалению, он большой, но я потихонечку его разгружаю. Просто суть в том, что я сейчас занимаюсь этим расхламлением, но если мы читаем книжку Мэри Кондо, то там все идет про то, как все рассломить, а дальше ты складываешь это в мусорный мешок, и это отправляешь на свалку. Мне такой подход не работает <laughs> по понятным причинам. Следовательно, у меня все это упирается, а куда это дальше деть? Следовательно, я это либо продаю к на Навито, если про одежду говорить, отношу это в Charity Шоп, либо раздаю друзьям.
0: Charity shop, расскажи, пожалуйста. Charity-шоп про
1: это проект российский проект. Это магазины секонд-хенд при этом у них концепция в том, что вся у них все деньги сверху, которые они получают, они дальше отправляют на благотворительность. И сейчас, они, если они начинали как секонд-хенды, то теперь они начинают развиваться еще в сторону переработки. Ну, то есть, условно, они собирают все вещи. Если самые хорошие, они продают в своих магазинах. Те, которые, ну, брендовые. Если они просто хорошая вещь, но там непонятно, как ее продать, они отдают это социально уязвимым семьям. Следовательно, если это ветошь, то они это перерабатывают на тряпке и продают заводом. Следовательно, ну, там они даже подсчитывали, что всю ветошь, которую они собрали за один год, будет достаточно для того, чтобы убирать одну школу в течение 60 лет. Еще те ткани, которые не могут по каким-то причинам стать тряпками, еще чем-то, они сейчас развивают идею по переработке этих тканей в новой ткани. И сейчас активно да, вкладываться в это направление.
0: А есть какие-то еще парочка советов, как э, разгружать гардероб?
1: А, я думаю не торопиться. Ну, то есть, наверное, мой самый любимый совет из нашего курса. По сути, ты такой взял, расчистил. Это я не носил год, это я не носил год, это я не носил год. Потом э, все ты раздал, а потом понимаешь, что э, черт, я похудела, мне нужна была та вещь, ее больше нет, и вот мне нужно опять новую покупать. Следовательно, опять не бережно. Идея заключается в том, что ты все это расчистил, сложил это в, в пакет и дал себе две недели пожить с этим. В какой-то момент ты понимаешь, что какая-то вещь тебе нужна, а какая-то вещь, наоборот, не нужна. Ты это обновляешь, и уже в этот момент этот пакет, можно от него избавиться. Дальше э, уже действуешь на свое усмотрение. Если тебе нужны дополнительные деньги, ты их пытаешься продать через специальные там сервисы, либо есть... Если это винтажная какая-то брендовая вещь, то можно продать через сервис, там, например, Second Friend Store, которые у себя это распространяют, продвигают и прочее. Но проще, честно, самому иногда... Через обиду. Дальше, условно, если нет, и, там если не хочется этим заниматься, заморачиваться, если ну, ты понимаешь, что вещи тебе дороги они классные, ты бы хотел, чтобы они в поле твоего зрения как-то оставались, можно подарить подругам или обменяться. Сейчас часто устраивают свопы. То есть, условно, когда делается такая вечеринка, все приходят с вещами, которые они больше не носят, и обмениваются ими. Это классно, удобно, и при этом это еще способ, с одной стороны, избавиться от вещи, а с другой стороны, получить что-то новое. Это еще классный просто способ провести время с друзьями. Если просто хочется как бы, чтобы эти вещи пошли в мир дальше, ну, то есть, условно, это их отпустить и отнести в те же самые черепи-шопы, на свалку. Это еще один проект московский, где они также собирают вещи и потом перепродают их и таким образом развивают этот бизнес.
0: Первые шаги к бережному потреблению у тебя появились за границей. Может быть, ты отметишь какие-то особые случаи или... С чего конкретно это началось для тебя?
1: А, ну, в данном случае, как бы, наверное, больше всего меня поразила программа, которая была введена в Сиэтле, штат Вашингтон. Там уже на государственном, ну, как бы на уровне штата, их жители просят заводить компост в домашних условиях, и они ну, как бы все помешаны на этом. То есть, условно, это не то, что привычная ситуация, что у тебя есть 4 контейнера, где ты разделяешь 4 типа материала, есть еще пятый, куда ты складываешь остатки от еды, они превращаются в компост. Это полезная добавка, по сути, к почве. Дальше это можно возвращать в землю, которая потом даст, опять же, новые материалы, новые ресурсы, ту же самую еду. Плюс сейчас появляются даже школы, в которых детей обучают тому, как растет еда. У них есть свои школьные сады, огороды, где как раз все, что в школьной столовой ну, образуются пищевые остатки, они их собирают, делают компост, и дальше дети там сами уже выращивают. И, по сути, это такая замкнутая кольцевая система. Это очень здорово. Плюс ну, мне всегда нравилось то, что как бы, если, например, из больших кейсов... То, то, что я лично не видела, но мне нравились подходы. То, что делают, например, Икея по всему миру, они сейчас запустились, в первую очередь, в Сиэтле, в, в Австралии, они открыли свой собственный Second магазин. Идея в том, что все люди могут принести вещи Икеи туда, там их продать за купоны, ну, за ваучеры, и дальше другие люди могут туда прийти и купить это. Ну, то есть, словно, это некая платформа, куда можно принести свою мебель, получить за это, ну, в данном случае, правда, валюту Икеи, а не там какую-то специальную. Но суть в том, что они уже об этом думают и рассматривают, как расширять свой бизнес и переходить от э, идей там, создания нового к, к созданиям старого. При этом еще у них еще есть другие программы. Например, в, в Англии они запустили отдельную линейку для домашнего судоводства. Где там есть специальные: значит такие домашние теплички уже с правильными подобными лампами, с системой орошения внутри. То есть, словно можно спокойно заводить себе домашний огород. Это супербережный подход. В том плане, что ну, у меня есть проблема. Я покупаю все время зелень, ее все время много. Тут получается, что он... либо ты ее все время засушиваешь и она все не кончается. Либо а, ты ее... Ну, к сожалению, бывают кейсы, когда их приходится выкидывать. А так у тебя это все растет дома, это свежее, и ты... Когда нужно
0: сорвал. Когда да, абсолютно.
1: Нужно... Тем более из-за того, что там есть система с правильным светом, это может расти круглый год. Главное, чтобы это все подпитывать, ну, съедать вовремя и все.
0: А есть какие-то основные имена в плане бережного потребления? Вот ты говорила про блогеров, может, назовешь парочку?
1: Да, смотри, там, например, Б. Джонсона является таким основоположником движения Zero waste 0-отходов. Как бы история заключается в том, что она 10 лет уже ведет этот образ жизни, и сейчас ее семья из 4 человек и одной собаки, они генерируют примерно меньше банки мусора в год. В год. Да. То есть, условно, они так перестроили свой образ жизни, что они выкидывают маленькую баночку. Все остальное у них либо они это не покупают. Либо они сокращают потребление, либо они это переиспользуют Она в своей книге пишет про много интересных э, штук, которые у них в районе введены То есть, условно, например, у них на их э, район есть одна, назовем это сарай Один сарай, в котором лежат инструменты, Там молотки, стремянки, вот это все, то есть на всех Следовательно, это некое общее пространство, если тебе надо, ты это берешь, а так ты это дома не хранишь и она говорит, что она так сократила количество вещей в доме, что у нее теперь уборка просто в радость, потому что это где-то 30 минут час всего дома, потому что нет вещей, следовательно, нечего смахивать пыль, просто протер полы. Где-то обмахнул сверху. Идеальный минимализм. Да-да-да, это меня вдохновляет, что уборка убивает, конечно. Еще из блогеров есть Лорен Сингер. Она тоже молодая девушка. У нее есть свой собственный магазин товаров Zero Waste. Ну, то есть там именно того, что можно много раз использовать. Здесь есть, конечно, небольшой парадокс. Потому что, с одной стороны, она продает классные полезные товары, но это всегда новые товары. Следовательно, это... Ну, история про то, что зачем покупать новое? Потому что, когда мы покупаем новое, мы, следовательно... Э, с одной стороны, да, мы закрываем проблему с утилизацией, потому что мы сокращаем эти товар многоразового пользования. Когда он выйдет из строя, там, пройдет много-много лет, может быть, это еще достанется нашим внукам, но мы забываем про части его производства. Потому что когда товар производится, тоже ресурсы на его откуда добывали, пока его производили, значит, работали заводы, это энергия, вода, то есть, это происходит, пожаление сожалению, загрязнение воздуха. Этот товар еще доставили к тебе, пока работал магазин, там тоже это все производилось, тратилось и прочее. Следовательно, ну, есть большая нагрузка на этот товар. Бережнее всего покупать это в рук или там, у кого-то, то есть, условно, это история про именно такое вторичное использование. Следовательно, если очень хочется бутылку для воды, первым делом надо посмотреть, есть ли дома что-то, что может стать бутылкой для воды, а если такого нет, то, например, там, поискать советские термосы, отлично, еще что-то, и, следовательно, это будет также закроет потребность в и не надо будет покупать дорогой новый термос. Либо по друзьям, может, у них лишние есть.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, какой набор вещей обычно у тебя в сумке?
1: А сейчас я его абсолютно сократила. Ну, расскажу, то есть, условно, когда я захотела стать Zero зеровейстером, <laughs> у меня не получилось, это важно. Я себе решила сразу пойти по ложному пути и накупила много вещей. Тех самых, которые должны были меня сделать человеком ноль отходов. А, я купила себе эти, те самые бамбуковые приборы которыми не пользуюсь. Э -э ватные диски э для снятия макияжа. Ну, хлопковые, многоразовые. Которыми тоже не пользуюсь, потому что я перестала пользоваться макияжем. <laughs> то есть параллельно с этим. <laughs> потом э -э я себе купила металлическую трубочку, которую не пользуюсь, потому что я все-таки поняла, что я не пью напитки из трубочки. Ну, то есть ни один из них, мой напиток не требует трубочки. Это вода, либо черный кофе. Зачем? <laughs> Парадоксально. Вот, э -э потом я купила какой то Древесный уголь, который можно фильтровать в Воду без всех этих кувшинов И прочего, тоже нерабочая для меня Ситуация в данном случае а, Да, все это я потом раздала Большую часть, у меня остался только термос Бамбуковые приборы я оставила, потому что Они иногда важны, когда я путешествую Но это так редко сейчас происходит Плюс я еще поменяла подход То есть, он, Раньше у меня даже был термос для кофе, я перестала им пользоваться Просто я взялась за заправила Если я пью кофе, это должно быть всегда В многоразовой чашке Желательно в многоразовой чашке самого заведения то есть, условно, я прихожу туда и прошу налить в их местную чашку. Как правило, даже если у ребят есть только бумажные стаканчики, часто есть их личная чашка. Если очень попросить, они очень обычно нальют. Вот, либо если это, не знаю, я ухожу из, выхожу из офиса за кофе, я могу взять с собой офисную кружку и попросить налить туда. Не надо никакого дополнительного предмета, и поэтому у меня в сумке обычно компьютер, блокнот и бутылка для воды плюс еда с собой в течение дня на всякий случай и мешочек, если вдруг не захочется, ну маленький мешочек, типа дополнительный, если мне захочется купить что-то на развес.
0: А какие флагманы в России по бережному потреблению?
1: В общем, есть Роман, Са... Роман Саблин. У него есть, собственно, проект Green Driver. Во-первых, это они называют... семья экологистов. Он не zero-waster. Он, скорее, наоборот, пытается в разных направлениях внедрять практики бежности. То есть, условно, это касается, например, там, путешествий, тому, как они ведут образ жизни, как они обучают других. Следовательно, можно посмотреть на его опыт. Есть еще Мамьяна. Это, это тоже... Ну, она как раз представители движения 0 отходов» тоже рассказывают про свой опыт. Тем более, она сейчас недавно родила ребенка. Тоже интересно посмотреть, как это преломляется в контексте нового человека в ее жизни, и как она там выбирает подходы в этом плане. А, вообще, интересный факт, что как бы, само движение, в первую очередь, как начало развиваться в Петербурге, и потом уже пришло в Москву, то есть, условно, у нас ну, как бы здесь чуть меньше э, представителей э, там, блогеров каких-то больших, но, тем не менее, тоже есть. Есть, например, Полина Григорьева. Она как бы училась как раз у Романа. Сейчас э, там, в Одинцово она проводит э, классные программы для местных жителей, как это все развивать и рассказывать о своем опыте. Много говорит о том, как логично путешествовать на той же самой машине, там, высчитывая все там способы, как чтобы это было и дешево для кошелька с точки зрения расхода бензина и с точки зрения выхлопов там, окружающей среды, допустим. Да, еще можно последить за Ирой Козловских. Она как раз представитель движения «Ноль отходов», работает в «Гринпис», и у нее пол-литровая банка в год мусора. Вот, Она меня восхищает, очень классная девушка, и всем ее рекомендую. Она недавно ездила на Байкал и как раз изучала, что там происходит, и нашла на берегу Байкала биоразлагаемый пакет, который, находясь в природе и прочее, не разложился. Он был в своем нормальном как раз состоянии. То есть, словно, когда мы говорим про биоразлагаемый пластик, разрабатываются технологии, которые позволят сделать его, но биоразлагаемого пластика не существует. Могут быть биоразлагаемые какие-то упаковки, но, скорее всего, их тоже пока не существует. Тем более важно понимать, что когда мы говорим про биоразлагаемое, это история про то, что они биоразлагаемы в особых условиях, когда они разрабатывались. Но в России, к сожалению, нет системы компостирования всеобщей. Следовательно, до компоста это можно не доходить. Если это не попадет на свалку, скорее, там не будет нужных условий для того, чтобы это разложилось. Бумага сама по себе разлагается. Если у вас есть бумага, бумага, не картон, ее можно отправить в компост, если вы делаете компост дома. Но важно понимать, что выбирая между пластиком и бумажным пакетом, нужно убирать многоразовую сумку. Потому что, опять же, мы возвращаемся к истории, что у нас есть некий предмет, который живет очень короткое время. И, следовательно, мы видим только часть ту, как я его утилизировал бережно. Я молодец. То есть я его отправил на переработку, там пластик отправил бумагу. Но когда у нас все это производится, по факту пластик произвести даже сейчас в нынешних условиях проще, нежели чем бумагу. То есть, условно потому, что сейчас так все это поставлено на поток. В глобальном плане будет меньше тратиться, ну там, например, электроэнергии и прочего. Но когда и, по бумагу, там все время нужно получается смотреть, из какого на материала сделано. Это было из первичного леса, например, или это из вторички. А, получается, что, ну по факту ни один из этих предметов не является решением. И когда мы между ним выбираем, лучше стараться вообще в руки взять, если у нас нет пакета с собой или там сумки. Если у нас есть тот самый пакет с пакетами можно не, идти, ну, как бы не бежать покупать себе там, новую сумку, а пытаться доиспользовать те самые пакеты. Если мы понимаем, что вам не хочется использовать те самые пакеты, то тогда нужно прекратить, прекратить поступление новых пакетов в свою жизнь, обзавестись одной максимум двумя многоразовыми сумками. Зависит от того, как много вы покупаете, сколько нужно носить. И э, от, те пакеты отправить на утилизацию, и все. Больше не должны появляться в нашей жизни.
0: Слушай, а какие бы ты дала советы обычному офисному работнику?
1: Да, во-первых, а, отказаться от бумажных стаканчиков. Это еще хуже в плане утилизации, потому что мы думаем, что это бумага, но по факту из того, что там есть внутри дополнительное нанесение, как правило, из пластика, тонкая пленка, для того, чтобы просто бумага не промокала, пока она держит жидкость, а следовательно, это нельзя переработать в дальнейшем, и, скорее всего, это будет еще сложнее утилизироваться, даже если это попадет в компост, скорее даже не утилизируется, не разлагается. Это, Ну, то есть, условно, постараться это заменить чем-то Если вы любите кофе на вынос, то постарайтесь найти как бы, какую-то замену термоса Что это можно взять с собой Если вы можете на 5 минут задержаться в кофейне и попить кофе там Лучше сделайте это там И используйте ту чашку, которая есть в этой кофейне Плюс есть, например, еще классный подход Часто мы домой приносим очень полезные вещи Которые затем как бы, классно отправить на переработку Но они могут нам помочь А это банки стеклянные из-под э, товаров, которые там, не знаю, огурцов, еще чего-то. Следовательно, раньше я удивлялась там своей бабушке, как она рьяно сохраняла эти банки, а потом я поняла, что это такая прелесть. Потому что, во-первых, если ко мне пришли гости, но у меня ну, как бы не хватает на них кружек, Используй банки. Если мне нужно взять с собой еду, я не покупаю специальный классный железный контейнер и прочее, я кладу ее в эту банку. Если э, мне нужно налить с собой смузи, у меня мой термос единственный занят водой, я налью его в банку, следовательно, это... Очень крутая вещь, супер полезная и вообще <свят> советую использовать в быту. Если мне нужно купить что-то на развес, я могу взять, с одной стороны, камешочки специальные, а с другой стороны, я могу взять с собой банку, и сразу у меня будет это храниться дома в идеальном состоянии, все будет чисто, классно, и тем более, если это стеклянная банка с нормальной крышкой, и там будет храниться какая-нибудь крупа, то там никто не заведется внутри. Никаких проблем с дополнительными э, насекомыми не появится. Наши
0: бабушки <свят> уже знали.
1: На самом деле, это действительно так. Если мы хотим вести бережный образ жизни, нужно вспомнить, как это делали в Советском Союзе наши бабушки То есть словом, первым делом, после того, как подписались Конечно, на наш курс <laughs> Нужно идти э, к бабушке И спрашивать, э, какой самый беженный способ Но по факту, если вы сокращаете Количество упаковки, которое в дом появляется То и количество мусора, которое вы Выносите, которое хранится Оно э, также уходит Ну, например, то есть условно у нас Дом получилось так, что если раньше мы раз в два дня выносили То сейчас где-то раз в неделю Потому что просто ушла упаковка, и ну, если что-то дома появляется из упаковочного материала, это идет в другой контейнер, и в другие дни выносится где-то раз в две недели, раз в три. А, плюс, если, например, начать делать компост в домашних условиях, только важно понимать, что если делать и дома компост, нужно понимать, куда его отправить. В Москве выкладывать это там в парке, во дворе и прочего незаконно. А, к сожалению. <с> вот. Следовательно, ну, если есть дача, то можно отправлять туда. Если вы выращиваете дома растения, отлично, вот у вас не надо землю покупать, она у вас сама появляется. А, плюс еще а, в, в Москве можно рассматривать варианты типа диспоузеров. Это специальные штуки, которые ставятся в раковину, и туда сбрасывать пищевые отходы, они будут их измельчать и отправлять в канализацию. Но, но, это важно. Прежде чем их ставить, вам нужно понять, какие трубы у вас в доме, если они новые, то можно, если старые, то нет. При этом важно еще понять, в каком городе вы живете. Если в Москве, то у нас ну, не страшно, что и пищевые отходы попадают в воду, это все очистит, все будет нормально, это пойдет даже на пользу. Если как в бы другой город, то узнайте, можно ли ставить дисползоры в вашем городе, потому что если нет, то лучше тогда переходить на компост, либо там сокращать пищевые отходы в том числе.
0: Маша, как ты думаешь, что нас ждет в будущем в сфере бережного потребления?
1: Я думаю, что сейчас есть история, что все считают, что это мода. И все. Ну, то есть сейчас мы такие классные поделаем, это потом это не будет никому интересно. Но я искренне думаю, что это история про нашу реальность, про наш быт. И все как глобальные события, которые происходят, там, от экономической какой-то нестабильности, которая по миру происходит, до каких-то историй с перепроизводством, которые мы ощущаем на себе, мы ну, как бы приходим к идее, что да, действительно нужно брать ответственность за то, что происходит, не ожидать, что к нам с этим придут, а брать это на себя. Следовательно, дальше уже будет история, если мы говорим про сокращение потребления, то как будет меняться экономика вместе с этим, какие будут выходить на первый план а, бизнесы и подходы. То есть, условно, я искренне верю, что это будет история больше про сервисы, либо про развлечения, когда нам не, ну, мы будем вкладываться в моменты, в события либо в какие-то услуги, нежели чем в вещи, потому что количество вещей может быть ограничено в этом плане.
0: А у тебя есть какие-то планы на будущее конкретные проекты, возможно?
1: В данном случае как бы, я э, хочу больше заниматься теперь так. при этом важно понимать, что да, у нас есть курс, плюс у нас еще есть бюро, когда мы помогаем бизнесам, э, брендам вводить эти практики бежности либо на уровне своего офиса, либо своего подходов, как они э, производят товары, либо как они коммуницируют эти идеи э, со своей аудиторией. Там очень хочется как раз э, выстроить э, ту самую платформу, то есть не собрать все на себе и сконцентрировать, а создать платформу, которая позволит бизнесам встречаться со своими людьми.
0: Маша, а есть какой-то список литературы для деликатного перехода к бережному потреблению?
1: Да, сейчас в России очень много э, выходит новых э, изданий э, на эту тему. Например, у издательства «Бомбора» — это группы Эксмо, они недавно выпустили книгу «Как отказаться от пластика» бывшего директора Гринписа, где он как раз рассказывает про э, то, что такое пластик, его влияние на окружающую среду и как э, это можно переходить. Книга адаптирована на российский рынок. Э, то есть, условно, там те примеры, которые приводятся, также можно найти и в России э, Пример бизнесов. Есть еще книга, которая вышла в издательстве Иванова Ивановой Фербер. Миф э, называется «Год без, без покупок». А, там э, опыт девушки, которая отказалась покупать новое в течение года Это, кстати, одно тоже очень супербережный под, подход к потреблению Потому что его нет Еще книга, которая та у Бомбора выходит или вышла Это той самой мамы Яны То есть Она написала свой опыт о том, как она живет без отходов И я действительно советую следить именно за этой линейкой Потому что там появляются новые книги все время И новые какие-то идеи а, плюс, кстати, у мифа того же самого Сейчас есть книга «Как спасти планету» Это уже более комплексный подход, как действовать и что делать. Но важно понимать, что когда мы говорим про книги, они должны служить таким инструментом вдохновения, чтобы понять, как комплексно к этому подходить. Но из-за того, что сейчас эта индустрия меняется очень быстро, и появляются все время новые какие-то идеи, лучше еще подписываться на, как бы, на какие-то СМИ, на блогеров и прочее, для того, чтобы просто следить за новостями, тогда самые свежие идеи будут скорее приходить оттуда новые понимания этих подходов, а книги они скорее для комплексного взгляда.
0: А к Харари как ты относишься?
1: Отлично, Харари. Я всегда включаю во все полки по поводу бережного потребления, потому что это те самые философские подходы, которые нам позволяют уже мыслить, что нас ждет и как мы к этому пришли, в принципе.
0: Большое спасибо, Маш. Желаю тебе оставаться таким же прекрасным примером для своих друзей, окружающих, родных и не только я для себя много почерпнул и уже так боязно пью водичку из пластикового стакана.
1: Вот тот самый эффект, который я боялась всегда.
0: Ну, на самом деле я больше уже со своей точки зрения стал больше понимать и относиться к этому с точки зрения плюс.
1: Если позволишь, добавлю, что как бы это... Наверное, естественно, что появляется чувство боязни или вины о том, что я что-то сделала не то и прочее. Но я рекомендую всем перестать испытывать вину и просто начать брать на себя ответственность. И, условно, мы не можем испытывать вину за то, что делали э, в прошлом или за то, что делают люди окружающие, потому что это... Ну, мы можем, конечно, физически можем, но это ни к чему не приведет. Если мы начнем просто брать ответственность за свои поступки здесь, сейчас и завтра, то мы можем начать меняться сами. Если просто чувствовать там стыд, вину, расстройство и прочее, то это ни к чему не приведет. Либо перестать чувствовать, делать как жил, <с> либо что-то менять.
0: Большое спасибо. Это был Авито-подкаст. До новых встреч.